0: Et bonjour les amis, vous êtes bien avec le pasteur Fabien, je suis très content d'être avec vous de nouveau. C'est à chaque fois comme une conversation qu'on a ensemble et je suis content, j'espère que, que vous allez bien, j'espère que vous vous habituez à prendre ce temps avec le Seigneur, avec moi aussi au travers. Nous sommes quelque part à trois, vous, moi et le Seigneur à prendre ce temps, le Seigneur le sait. Et je sais que le Seigneur me bénit, j'aimerais vous dire, et le Seigneur ne m'oublie jamais. Donc, euh, merci pour vos prières. Je sais que vous priez pour moi. Je sais que vous remerciez le Seigneur pour euh, ce que je peux faire de la part de, de son nom, et pas en son nom. Je sais que vous êtes reconnaissant pour ça, alors euh, que le Seigneur vous bénisse, et vous fasse du bien, encore une fois. Nous sommes dans la troisième épître de Jean. Ça sera sa dernière épître. Et, euh, comme je l'ai déjà dit, euh, Jean est un... C'est un fidèle serviteur âgé. Et merci Seigneur pour les serviteurs âgés. Euh, Je voyais quelqu'un cette semaine ou la semaine dernière qui mettait une note sur un pasteur âgé que j'ai beaucoup connu, que j'aime beaucoup. Et on a eu beaucoup, mais (coughs) particulièrement, je peux le citer, c'est le pasteur Émile Duhem. Un frère ancien, euh, un frère âgé, pasteur, qui a vraiment été très très bon. euh, Que j'ai connu euh, à Montargis avec son épouse aussi ses enfants, et euh, en tout cas son fils que je connaissais, il est un autre fils qui est décédé malheureusement, ils ont vécu des moments difficiles aussi, hein, mais voilà, c'est des petites familles qui ont tenu avec le Seigneur, et euh, pour le signaler, parce qu'effectivement, dans le, à Montargis, dans le Montargois, il a fait vraiment un gros travail, il a fait aussi un travail pionnier, pas toujours reconnu, euh, mais en Normandie, et il a suppléé régulièrement à des églises, il avait reçu du Seigneur enseignant la parole avec une ouverture de cœur pour l'évangélisation et puis la vie de l'esprit. Et heureusement, merci Seigneur pour de tels exemples de frères. Donc, merci Seigneur pour les frères âgés tels que Jean. On a, j'espère que vous connaissez des bons exemples de pasteurs. Soutenez, bénissez, faites du bien et dites du bien comme le Seigneur nous apprend à le faire. Nous sommes au verset premier. <coughs> L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Euh, l'Ancien. Il se cite encore une fois euh, lui-même, il est ancien, euh, et il parle en disant qu'il est en correspondance avec Gaius. Encore une fois, euh, ça peut être une personne euh, sous ce nom-là, ça peut être une église sous ce nom-là, comme ça peut être aussi, on le sait, de plus en plus la persécution arrivée à cette époque-là, et ça peut être aussi quelque chose de caché, parce qu'elle voudrait euh, cacher cela. La lettre, elle a été sûrement envoyée à la bonne destination, mais non pas qu'ils voulaient du tout euh, faire quoi que ce soit, euh, euh, de, de, comment dire, euh, de détourner, non pas du tout. Ils peuvent être aussi en pleine persécution, donc les noms pouvaient être notés, puis euh, agir contre eux. Mais, euh, alors que ce soit une personne ou une église, euh, c'est c'est pas c'est pas du tout euh, non important pas du tout mais euh, on voit de toute façon vous allez voir euh, on parle à trois personnes dans cette lettre alors c'est sa lettre finale je vous l'ai déjà dit euh, on voit que jean va gérer et va s'occuper de trois personnes différentes dans cette lettre euh, on va voir il va se référer et euh, des personnes qui sont tout à fait spécifiques hein, avec des problèmes et des difficultés trois personnalités la première, c'est quelqu'un d'encourageant, c'est Gaius, que ce soit l'Église ou que ce soit la personne. Euh, et voilà, ce sera déjà Gaius, versets 1 à 8, dit au Alors là, on va en parler que de, de 9, 10 et 11, j'ai trois, trois versets le concernant. Dit au c'est quelqu'un qui est, euh, qui, qui est tourné vers lui-même, c'est un ministère, mais tourné vers lui-même, et puis, euh, qui est vraiment égoïste. Et puis, euh, le verset 12, un, un bon exemple, une euh, bonne personne, le verset 12. Quand vous voyez ça, vous dites Bon, ben, bah, la façon dont le pasteur, apôtre Jean euh, euh, s'occupe des choses. Alors, j'aimerais vous dire que dans des églises, effectivement, on le voit, il peut y avoir des problèmes, il peut y, et il y a des bonnes personnes, et euh, il y a des gens encourageants. Et il y a des mauvaises personnes. Alors, on ne sait pas si c'est la bonne proportion. Hein. Deux tiers, un tiers, <rire> C'est pas le but du tout de dire que dans les églises, ceci, cela. De toute façon, une église, euh, c'est une église en marche. C'est une église qui va en direction du ciel. Elle est sur le chemin. Tout le monde n'est pas au même niveau de la maturité. Donc, euh, peut-être que vous n'êtes pas conscients. Pour vous, l'église, elle est belle. Et vous avez raison. Gardez les yeux euh, en disant « vers le ciel » et qu'elle est belle, mais dites-vous bien aussi que des frères et sœurs sont en chemin pas toujours des bonnes saisons, pas toujours ayant tout compris donc euh, c'est des gens qui peuvent être des gens à problème, parce que bah, nous l'avons été, je l'ai été on n'a pas toujours tout compris on n'a pas toujours été dans le meilleur moment de notre vie on n'a pas toujours tout ça et donc effectivement, si quelqu'un s'occupe d'une église bah, il va s'occuper des bonnes personnes, des moins bonnes personnes et des personnes qui ne sont pas terribles, vous comprenez et ça c'est l'église quand même, mes frères et sœurs et si on s'occupe bien de ça, euh, on sait bien s'occuper de ça, si on sait reconnaître qu'une église c'est des gens bien, des gens encourageants, des gens qui sont des bons exemples, et des gens moins bien, et bien on fera reconnaître aussi que dans nos vies c'est la même chose des fois. Et j'aime cette lettre parce que euh, beaucoup de personnes ont parlé de cette lettre, mais j'aimerais vous dire que, euh, parce qu'en fin de compte, des petites lettres, de la même chose que euh, des petites épîtres comme ça, de la même chose que les, 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 les prophètes, on appelle les, mi- les prophètes mineurs, euh, tout petit, on va dire, hein, par rapport à d'autres prophètes, ont été souvent négligés, ce genre de lettres. Mais pourtant, il y avait un contenu, et il y a un contenu. Et c'est comme si euh, des petits éléments, bah, le Seigneur s'en sert. Et, parce que ce petit, alors, on ne le voit pas, on ne considère pas. Les psaumes, on préfère, c'est une grande... Comme quelqu'un disait, c'était les croissants du matin, tellement le matin il aimait lire ses psaumes et je comprends, et je suis d'accord à 100%. Bon, effectivement, ce genre de croissant, je reprends, ne <rire> fait pas grossir et ça bénit. Mais ce genre de lettres est facilement oublié parce qu'elles sont petites, mais elles sont tellement bénies avec ce genre de choses aussi, qui pour un pasteur, pour quelqu'un qui regarde de la chrétienté, quelqu'un chrétien, regarde le christianisme, regarde les églises chrétiennes avec cœur et foi et raison, et ça dit oui il y a des bonnes personnes oui il y a des personnes encourageantes et oui aussi il y a des gens qui sont pas du tout des bons exemples mais ça c'est euh, la vie de tous les jours, c'est les choses qui sont à voir et puis comme vient de le dire euh, Jean à ce moment là il dit <rire> j'aime vraiment comment il parle à il Gaius que ce soit une église ou que ce soit un frère le bien aimé waouh encore une fois comment il traite les frères et sœurs vous savez mes amis la Bible rêve de nous parlons de nos frères et sœurs en disant le bien-aimé. Euh, des fois, j'ai entendu des pasteurs, des chrétiens bien-aimés, bien-aimés. Ils le disaient parce qu'ils leur la Bible. Et ils font bien parce qu'ils veulent rester scripturaire. Mais je pense qu'on resterait vraiment plus scripturaire en aimant bien. Euh, c'est vrai que malheureusement, le... ah, j'aime, bien, euh, bah, j'aime bien un objet, j'aime bien le foot, j'aime bien, j'aime bien mes voitures, j'aime bien. Non, non. Aimer bien, c'est avoir beaucoup d'amour pour que j'aime beaucoup, mon frère, que j'aime beaucoup. Euh, des fois, on n'a qu'un seul frère ou qu'une seule sœur qu'on peut dire que j'aime beaucoup. Mais j'aimerais tellement, je ne parle pas de vous, je parle de moi, j'aimerais tellement avoir plus d'amour pour tous mes frères et soeurs, des personnes âgées de l'Église. Merci Seigneur. Les jeunes, merci Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Et après, que j'aime dans la vérité, encore une fois, l'amour dans la vérité. Oh, merci Seigneur pour encore une fois ça, parce que c'est de Dieu, ce n'est pas mon cœur qui pense là. c'est vraiment Seigneur qui implante ça dans nos cœurs, et j'espère qu'il va l'implanter aussi dans vos cœurs. Que j'aime dans la vérité. Amour et vérité. Des fois, je pense que je manque de vérité, parce que je ne dis pas toute la vérité à ceux que j'aime, mais que le Seigneur m'aide, et à l'Église, et dans la vie de tous les jours, parce que c'est chrétien, c'est pas un chrétien d'Église, c'est un chrétien de tous les jours. Et après, des fois, je vois que je manque d'amour. Que Dieu m'aide aussi, mes amis. Mais que tout cela soit parfaitement dosé par le Saint-Esprit venant du ciel dans mon cœur. Verset 2, il nous est dit Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Euh, voici le genre de verset dans lequel certains s'arrêtent, mais aisément, facilement. Et j'appellerai ces, ces gens, ces prédicateurs, ces personnes, ces personnes aimant la prospérité, aimant le bien-être et puis la bonne santé. Alors, euh, je ne suis pas en train de vous dire que ces éléments-là ne sont pas importants, pas du tout. Je vous dis qu'il y a des, des prédicateurs du style d'église qui ils vont prêcher sur ce domaine et qui vont, qui vont camper. Vous savez, la prédication, et c'est pour ça que j'aime tellement étudier chapitre par chapitre, verset par verset, livre par livre, on n'en manquera rien de l'enseignement du Seigneur et de l'équilibre du Seigneur. Par contre, je peux me planter seulement sur certains versets euh, et me bloquer sur ces certains versets, sur certains sujets de prédication. Le Seigneur veut que tu prospères à tous égards, euh, on pourrait parler que de l'amour… Euh, jamais de la vérité, ou trop de la vérité, ben, les prédicateurs qui ne vous prêchent que de la vérité, jamais de l'amour. Bon, c'est, c'est, voilà. Et, c'est, Seigneur, que tu nous donnes l'équilibre. Et je ne suis pas en train de vous féliciter de dire que vous êtes dans la vérité et dans l'amour, mes amis. Je ne suis pas en train de me dire « Ah, c'est parce que j'étudie la Bible comme ça. » Je dis « Seigneur, je découvre juste, comme vous, frères et sœurs, même depuis des années, qu'il faut vraiment un équilibre, l'équilibre complet de la parole de Dieu. » Et que certains se bloquent là-dessus en disant bah, « Ben oui, voilà, le Seigneur veut que vous ayez la prospérité, veut, veut, veut vraiment que vous soyez en bonne santé, je vais prêcher ça, je, ce que je veux, un vœu, bien sûr, c'est un vœu de bonne année, hein, qu'on peut dire à chacun, qu'on peut dire à une église, et puis on a raison de le dire. Mais, euh, on ne bouge pas de ce verset. Euh, en disant que Dieu veut santé et prospérité, euh, on oublie de dire qu'en fait, c'est une prière. Euh, que Jean a eu dans son cœur, pour ceux qu'il aime, pour tous les frères et sœurs, pour l'Église. Mais ce n'est pas un principe. Vous comprenez la différence C'est une prière, c'est un désir. Comme dans moi, dans ma famille, j'aimerais vraiment que, mes, que tous ceux qui m'entourent, chacun, ma famille entière, ma famille plus élargie, mes frères et sœurs, euh, là je parle de l'Église, des églises que j'ai connues, une autre que je n'ai pas connues, mais qu'importe, je vais dire... Oui, ben, j'aimerais vraiment qu'ils prospèrent, qu'ils aient ce qu'il faut pour vivre, pour maintenant, pour leur leur retraite, et puis même après qu'ils puissent donner à leurs enfants, leurs petits-enfants, enfin vous comprenez, et ça serait bien, c'est pas le problème. Mais c'est une prière, mais c'est pas un principe. Et là, le problème, c'est qu'on tombe dans la mentalité du monde. Là, avant on vous dit, ah c'est le monde, c'est le monde. Non, non, là par contre, comprenez bien, parce que des fois on disait c'est le monde parce qu'on ne voulait plus du tout être du monde alors que le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde. ben, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Hein? On ne veut pas se tromper, parce que là, avant, on, on, on charpait tout, euh, on, on dégageait tout en disant que c'est le monde, et puis on oubliait tout. Là, c'est l'inverse. Maintenant, le diable veut qu'on tout rentrer le monde en nous. Mais hein? non, pas du tout. Cette mentalité-là d'avoir que la santé et que la prospérité, mais mes amis, mais si on n'a plus de santé et plus de prospérité, on est quoi On est des demi-chrétiens, parce que justement, ce type de prédication, pour qu'on ait absolument tout, ben on va ressembler à ce monde qui ne vit que pour, écoutez bien, ne vit que pour l'argent et pour la santé. Et je suis pas en train de vous dire, mais je ne suis, en, je suis en train, pas en train de vous dire que ce n'est pas important, parce qu'effectivement, mes amis, je travaille, je travaille fort euh, pour vous dire, on est dimanche aujourd'hui, alors que je vous fais ce message, et hier, j'ai travaillé. L'été samedi, j'ai travaillé la journée complète, parce que j'ai besoin de sous, j'ai besoin pour l'avenir. Il faut être sérieux, il faut avancer, il faut être là quand on a besoin. Aujourd'hui, étant même d'astreinte, s'il y a un coup de téléphone, je suis obligé de répondre dans les prochaines minutes s'il y a besoin. Voilà, c'est vraiment une façon importante dans la prospérité. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'a pas besoin de sous et pas besoin de santé. J'ai une santé un peu fragile, et pourrait même devenir plus fragile avec les années, mais je la mets entre les mains de Seigneur. Mais mes amis, je ne serai pas un chrétien de deuxième zone pour certains parce que je manque de santé ou de prospérité parce qu'à force de dire que c'est tellement important celui qui ne l'a plus, fait comment comme Job, un homme de Dieu qui a perdu sa santé qui a perdu ses sous, qui a perdu ses enfants mais il était quoi et vous vous rappelez, pour ceux qui étudient en même temps avec moi, le livre de Job si vous ne l'avez pas entendu, allez l'écouter sur Spotify, vous pourrez retrouver tous les enseignements si vous avez manqué un enseignement, allez retrouver tous les enseignements que j'ai faits euh, jusqu'à maintenant, 150 à peu près, vous retrouverez tous ces enseignements, et qui vous dit bien, euh, de, bah, effectivement, même que c'est les, les, les ennemis de Job sont devenus presque ses ennemis, au moment, dans, euh, du, euh, au moment des difficultés qu'il a vécues, puis on l'a accusé, mais, mais oui, mais si tu perds ton argent, mais si tu perds tes enfants, c'est qu'un souci, c'est que tu as péché, vous imaginez Donc, quel style de mentalité Et là, en plus, au-delà de la prospérité, de la... et puis au-delà de la santé manquante, euh, euh, qui, qui est bien prôné ici mais, mais mes amis on a une façon de voir, je le dis pour moi hein, je ne dis pas pour vous, mais nous avons une façon de voir la vérité de Dieu en oubliant les bienfaits que Dieu peut nous apporter mais avec des choses qui ne marchent pas dans nos vies je remercie Dieu de ce que euh, dans nos vies il y a des choses qui ne marchent pas et qui peuvent être à contre-courant et que nous n'obtenons pas je vous donne un exemple il y a des années, en Californie, euh, il y avait un grand euh, laboratoire scientifique qui étudiait euh, les palmiers. Et ils ont reproduit un style de palmier qu'ils auraient voulu voir dans les déserts. Donc ils ont mis du sable, ils ont mis un contexte spécifique avec de l'eau très loin. Pour voir que du coup, le palmier irait euh, euh, pour pouvoir se grandir, grandir, euh, le meilleur des palmiers possible. Ils ont fait des études pour obtenir une texture du palmier, enfin tout ce qu'il fallait. Et puis, après, pour étudier bien ce palmier, ils l'ont laissé grandir dans un très bon contexte, avec tout ce que je vous dis, pour obtenir exactement le meilleur des palmiers. Mais il y avait un souci. C'est que les palmiers ont poussé de travers. Ils ont poussé comme il ne fallait pas. Et il y a manqué beaucoup de choses à ces palmiers. Et en fin de compte, ils se sont rendus compte d'une chose. C'est qu'ils avaient oublié un élément fondamental pour faire leurs recherches et faire développer ces nouveaux styles de palmiers qui seraient incroyables. C'est qu'ils ont oublié de mettre le vent et les tempêtes qu'il y avait dans, dans, les, dans, les, dans les déserts. Et euh, donc, ils avaient une force moins forte. Ils avaient, à cause de leurs racines, qui n'étaient pas trop étendues, qui allaient chercher l'eau, il fallait, mais qui était moins forte, de un. Et de deux, comme je vous l'ai dit, les palmiers poussaient de travers. Et mes amis, mes amis, Quelle image pour nous de savoir que les tempêtes de nos vies, les difficultés, sont là pour nous ancrer avec le Seigneur, et sont là pour nous faire pousser droit par sa grâce et sa puissance. Et donc, mes amis, que si nous prêchons seulement euh, la prospérité et la santé, mais on va mourir. On va mourir en ayant des moments difficiles dans nos vies, et on ne fera plus confiance au Seigneur. Euh, dans les moments difficiles, on dira que ça ne vient pas du Seigneur, ou on ne résistera pas, alors qu'au contraire, le Seigneur veut plus de force qui s'étend. Et voilà, donc je reviens sur le maintenant sur ce qu'il dit, parce que c'est ça le plus important, avec, voilà, bien sûr, que là c'est une prière de son cœur pour qu'il puisse avancer en finance, comme son âme prospère. Un rapport avec son âme, tu avances spirituellement, donc euh, euh, il lit ça aussi pour que matériellement, il est tout ce qu'il faut, et que ça aille bien. Merci Seigneur, quand tout l'ensemble va bien, parce que là, c'est quelque part, c'est que le corps, l'âme et l'esprit va tout ensemble. Maintenant, si mes amis, quelque chose va moins bien, prions le Seigneur, que ça soit entre ses mains, mais surtout qu'il nous fasse avancer. De toute façon, c'est la façon la plus forte que nous pouvons remettre ça entre les mains du Seigneur, Seigneur, de toute façon, ce qui est important, c'est que nous puissions avancer avec toi. Verset 3, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont, arri- sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Merci Seigneur, parce que voilà, les gens, des frères et sœurs m'ont donné t- des témoignages de toi, Caius. Mais, mais tu marches dans la vérité. C'est-à-dire que oui, ben, je te connaissais bien aimé, un, un, quelqu'un que j'aime beaucoup, et en plus tu marches dans la vérité. Je rappelle l'amour qu'il y avait en toi, mais en plus tu marches dans la vérité et, et tant mieux, c'est, c'est, c'est incroyable comment effectivement il prend, ce temps pour dire, il prend son temps pour dire des bonnes choses. Merci Seigneur pour des frères et sœurs qui parlent des gens bien de l'Église, qui disent des bonnes choses. Euh, <rire> Essayez de, essayez de vous arrêter et de penser bien des personnes qui sont en face de vous. Des fois, quand euh, j'étais avec des jeunes, euh, dans des conférences de jeunesse, ou des, des longs séjours de jeunesse, je disais, écoutez, allez, on se met tous ensemble, les jeunes, là, en cercle, ou à, à table, ensemble. Alors, celui qui est en face, tu dois dire quelque chose de bien de la personne qui est en face. Quelque chose de vrai, hein. Ah ben, bah ouais, c'est un garçon que j'aime bien, parce qu'il a ceci, cela. Ok, super. Ok, il vient de dire quelque chose de bien de toi. Maintenant, dis-toi à la personne qui à côté ce que tu aimes vraiment chez elle. Quelque chose de bien. Et là, puis, ça avançait, puis chacun avait quelque chose de bien, puis ils découvraient de la bouche des autres ce que quelqu'un disait de bien, et ils entendaient, et ils disaient quelque chose d'autre de quelqu'un, et c'est un effort, dans le bon sens. Mes amis, aimer, c'est une décision. Est-ce que vous voulez aimer l'Église, et en plus parler en vérité comme il est dit ici, merci Seigneur, c'est tellement beau et fort réjoui quand ils sont arrivés, des frères et sœurs parlaient de toi en disant des, que tu aimais marcher, ils ont rendu la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. La vérité qui est en toi, ça se voyait, puis en plus tu marches dans la vérité. Tu, pas seulement tu le dis la vérité, mais après tu marches dans la vérité, tu veux vivre dans la vérité, tu ne veux pas vivre, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de cassé en toi, et merci Seigneur pour de tels beaux exemples. Et oui, je vous le dis, c'est Jean, dans cet épître euh, parle de l'Église, parle de, des Églises, parle de ses frères et sœurs, et c'est beau. Verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Mes amis, vous verrez souvent des serviteurs euh, fatigués. Oui, parce qu'ils prennent soin de l'Église, des vrais bergers prennent soin de l'Église. Euh, comme disait une sœur africaine, j'aime beaucoup les Africains, frères et sœurs, sachez-le. Et euh, disait mon frère, elle me parlait de moi, euh, par la grâce de Dieu, elle me disait, euh, elle dit « t'es un pasteur, tu sens la brebis, t'es toujours avec les brebis ». Mes amis, c'est extraordinaire quand on peut être un berger et en plus marcher avec les brebis et puis être touché par les brebis. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité, que ce soit surtout mes enfants personnels, ma famille, savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Ma clémence, ma constance et mon Charles marchent dans le Seigneur et marchent dans la vérité. Waouh, c'est la pas plus grande joie. Et après mes enfants spirituels, les églises où j'ai été, savoir que les églises où j'ai été pasteur, à, à, à Saint-Denis, à, à Montargis, à Joigny, à mantes la jolie c'est que des « y » presque, hein, à Fréjus, à Saint-Raphaël, et puis à Brignol, où j'ai été pasteur, toutes ces églises, et puis j'étais aussi pasteur à 13 dans le cadre militaire. Et, et merci Seigneur quand j'apprends qu'effectivement mes enfants, parce qu'il y a des gens qui sont quelque part certains, mes enfants ou ma famille, ils marchent dans la vérité. Et j'en suis réjoui. Verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu as fait pour les frères et même pour des frères étrangers. Là, il est en train de louer ce frère Gaius pour lui dire, parce qu'à l'époque, les, les ministères étaient itinérants plus qu'aujourd'hui. Euh, il y avait des pasteurs, des anciens, puisque c'est le même mot, pasteur, évêque et ancien, c'était les mêmes mots pour dire le rôle pastoral de l'époque, hein. on a parlé de ça souvent, mais je vais vous le répéter. Pasteur, c'est la façon de nourrir. Euh, ancien, c'est à cause du fait de la maturité. Donc là, on trouve tout dans le pasteur, la maturité, le fait qu'il nourrisse bien. Et évêque, euh, surveillance, on veille, sur, on veille sur le peuple de Dieu. C'est ces trois points qui reparlent un peu du, du pastorat presque, hein et donc euh, ils étaient il là pour ça mais ces pasteurs, il y avait des, un pasteur qui était bien sûr là, un ancien sur l'église, puis après beaucoup de pasteurs étaient itinérants euh, comme Paul, comme Jean, comme Pierre, comme Jacques certains étaient pasteurs principaux, restant des années hein, comme on le voit aujourd'hui, mais certains beaucoup plus qu'avant étaient itinérants, ils passaient d'église en église, de ville en ville des, des évangélistes c'était comme ça, les missionnaires étaient comme ça on avait beaucoup plus de pasteurs itinérants avec une confiance en Dieu obligée Aujourd'hui, certains se sont installés dans les églises, hein, et puis ils ben, ne bougent plus, ils ne veulent pas, euh, ils pas de risques, hein, je ne critique pas, mais euh, je, je, j'ai dû prendre des risques souvent euh, dans le ministère, je dirais que quasiment euh, à 50% de mon temps, des fois, c'était de prendre des risques, d'ouvrir une église dans les dernières années ici à Saint-Raphaël, euh, d'ouvrir une église à Joigny, hein, j'ai dû quitter à l'époque, je me rappellerai toujours, fin denis pour ouvrir une église, c'était des risques, hein, et puis les risques de l'époque, c'était ça, de, d'ouvrir des églises, et heureusement, les frères comme Gaius recevaient fidèlement et bénissaient tous les pasteurs en les recevant chez elles. Est-ce que c'était l'Église qui recevait Ou est-ce que c'était Gaïus qui recevait Qu'importe, mais en tout cas, ils recevaient bien. Et là, on parle du ministère d'hospitalité. Mes amis, c'était le cœur des premiers chrétiens, être hospitalier, recevoir bien les gens, les bénir. Et puis, il dit, bah, tu reçois bien les frères que tu connais comme ceux qui sont étrangers. Pasteur français, pasteur étranger, personne que tu connais ou personne que tu ne connais pas. C'est ça dans le sens qu'il veut parler et lesquels ont rendu témoignage de ta charité. Et là, le charité, je le retraduis, c'est Louis II qui dit charité, mais de ton amour, de ton amour avec un grand A, mes amis. Et, et en présence de l'Église, pas seulement, tu le disais, avec amour, et, et beaucoup de vérité en toi, mais là, encore une fois, ton amour est présenté, ton amour pour accueillir. Mais mes amis, euh, le ministère de l'Hospitalité, aujourd'hui, d'être être revu, parce que là, aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'il nous reste de, euh, avec... Euh, cette difficulté de notre, que notre humanité vit en ce moment, mais euh, l'amour est réduit à peau de chagrin, j'avoue franchement, de, de recevoir les uns des autres, euh, de bénir les uns des autres, de voir des gens seuls, des personnes âgées seules, de s'occuper, mais mes amis c'est… et, et pourtant c'est le point que souligne Jean, il y a tellement de vérité en toi, et là j'aimerais vous dire, je vais faire un petit point tout juste, en disant « Écoutez, aujourd'hui, il y a beaucoup de vérité, beaucoup de chrétiens qui disent la vérité sur le gouvernement, beaucoup de vérités sur les églises, mais plus beaucoup d'amour. Il y a vraiment un déséquilibre dans le style actuellement ministériel euh, sur euh, la, la France, sur, le, sur les différentes dénominations. C'est pas une critique, hein, mais revenons au Seigneur, revenons au Seigneur de tout notre cœur. Voilà. » Et verset 6 « Nous tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. » À l'époque, on s'occupait bien des ministères qui circulaient et et on doit bien s'occuper, frères et sœurs, et là je le dis de tout mon cœur, des ministères. Depuis des années, c'est une grâce de Dieu, je le souligne simplement pour le dire, je je soutiens un ministère qui fait de l'Internet. Je pense que ça fait 20 ans que je soutiens euh, cette sœur, que nous soutenons, ma famille et moi. Cette sœur, on a donné une somme régulière, c'est une, un virement, pour soutenir un ministère euh, ben, d'Internet. C'est, c'est presque un ministère itinérant, parce que là aussi, c'est un développement de, international. Euh, de N'importe quelle personne qu'on ne connaît pas sur Internet, c'est, pour, c'est de l'évangélisation. Je l'ai fait, j'ai soutenu les églises dans lesquelles j'étais aussi, mes amis. Mais revenons au soutien ministère, des ministères. Je, j'espère que Dieu mettra sur votre cœur de soutenir un ministère. Que ce soit votre pasteur, si vous êtes, j'espère que vous êtes attaché à une église et que vous soutenez l'église et le ministère. S'il si ne vous plaît pas le pasteur ben J'aimerais vous dire, demandez au Seigneur, c'est lui le grand patron, c'est lui qui peut le faire changer. En attendant, c'est, vous faites ça d'une façon générale en pensant qu'il faut montrer le bon exemple pour soutenir les ministères. Qu'importe, comme aujourd'hui, certains font moins bien et je suis d'accord avec vous, on n'est pas d'accord toujours sur tout, mais bénissons et disons qu'il faut vraiment bénir. Et là, d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. J'aimerais vous dire que d'en rentrer dans le ministère, c'est partir d'une situation financière importante, et pas évidente. On part avec des bons salaires pour arriver des fois à des moins bons salaires. Je n'ai pas à me plaindre du tout, peut-être au début du ministère, mais je n'ai pas à me plaindre du tout du soutien ministériel que j'ai eu. Je ne me plains pas aujourd'hui en travaillant à plein temps et en faisant ce que je fais tous les jours parce que c'est ma vie, c'est, c'est mon cœur, je le fais vraiment de tout mon cœur, et là je le fais bénévellement, parce que là c'est, c'est pour l'œuvre du Seigneur, merci Seigneur, même pour le soutien, certains m'ont déjà béni, pour payer que ce ministère que je fais en ce moment soit diffusé dans le monde entier, francophone, et tant mieux. Mais ce n'est pas le point de ce que je vous dis, mais, mais on peut quitter, et c'est pour ça que nous devons bénir ceux qui ont eu à la fois la foi de partir pour faire l'œuvre du Seigneur, c'est ce qu'il dit, sans rien se voir des païens. Là c'est un point très important, on ne collecte pas, un pasteur ne collecte pas l'argent des non-croyants. C'est un principe. Dans les églises, on devrait dire quand l'offrande passe, frères et sœurs, c'est seulement pour vous l'offrande. Euh, chers amis, si vous êtes nouveau dans cette salle, sachez une chose, vous, vous ne donnez pas. Parce que vous avez l'église catholique, regardez les gens, tout le monde. Et là, on disait, ben, on donne, on donne, et puis regardez à la fin, pot de chagrin, ce qui est donné. puis euh, les gens, c'est des pièces, hein, c'est comme ça qu'ils payaient le Seigneur, on donne une petite pièce. Premièrement, mes amis... Les croyants sont des gens qui aiment qui aiment généreusement tout le monde, qui aiment le Seigneur, et qui donnent généreusement au Seigneur, et c'est à lui qui donne, la veuve a donné dans le temple au Seigneur, pas aux religieux qu'elle a, elle donnait au Seigneur, et Jésus a vu son offrande, comme Jésus voit ton offrande, et on le donne pour ça, et, on ne demande pas aux non-croyants de donner. Ce n'est pas, c'est pas leur cœur, ce n'est pas notre cœur. Et voilà, et c'est le point qui est souligné ici. Verset 8, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux dans la vérité. Donc soutenons les ministères, les missionnaires, les personnes qui travaillent sur Internet. Laissez le Seigneur vous montrer quelqu'un. Mes amis, je ne vous parle pas de donner 1000 euros par mois. S'il faut donner 10, 20, 30 euros, un soutien, mais faites quelque chose. Dans l'œuvre du Seigneur aujourd'hui, c'est, un, c'est supplier que je vous dis. Je vous supplie au nom de Jésus, revenez à des choses essentielles, d'amour. Et si aujourd'hui vous n'avez plus d'église, alors soutenez quelqu'un, soutenez une église, soutenez un ministère, soutenez euh, un, un groupement chrétien, une œuvre chrétienne. Faites quelque chose, s'il vous plaît, au nom de Jésus, c'est tellement important. Verset 9, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais... « Diotrèf, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » Alors là, il parle de Diotrèf, il est contre Diotrèf. Ce pasteur-là, il oublie, et il, a été mis, il s'est mis en place lui-même, et il cherche beaucoup les honneurs personnels. Et comme il cherche les honneurs personnels, eh ben, il a dit à tous ces chrétiens, « Vous ne recevez personne, vous ne recevez pas d'évangéliste, nous ne recevrons personne. » Nous nous recevrons et vous vous ne ferez pas l'hospitalité à ces gens-là. Waouh, papa, papa, vous imaginez Alors, merci Seigneur que les mauvais exemples nous servent à faire les bonnes choses. Parce que là, il rappelle que oui, nous devons soutenir. Comme fait Gaius, un bel exemple. Il met en évidence et en même temps, il dit aussi et il cite le nom de quelqu'un qui ne fait pas le bien. Là, il parle avec amour et vérité. Il a beaucoup d'amour. Il a beaucoup de vérité. Mais mes amis, il n'est pas comme Diotrèche. Jean l'expose. C'est avec amour qu'il l'expose. Il a sûrement prévenu plusieurs fois. Fais pas ça, s'il vous plaît, mon frère Diotrèche. Mais le frère s'est entêté. Il a continué. Il, a été un, il est un mauvais exemple. Il a été un mauvais exemple. Qui aime être le premier parmi eux Parmi tout le monde Parmi les ministères Mais mes amis, j'aimerais vous dire, c'est des fois vous connaissez ce genre de ministère, mais pff, c'est... il y a des pasteurs... Euh... « Bon, je vais bien, je me moi, oui, ma femme et moi, nous sommes partis, c'est un peu comme Jésus, les disciples, mais pff, mon frère, preach gospel, prêche la parole, c'est tout, on veut entendre que la parole. » Prions pour ce style de pasteur, et puis euh, Jean les a dénoncés et le dénonce, qu'il ne nous reçoit point, qu'il reçoit pas les autres, qu'il n'y a pas d'invité chez lui, il n'y a pas d'invité dans l'église, hein. non, c'est que sa parole à lui qui compte, euh, la parole de Dieu, c'est sa parole à lui. Verset 10, c'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet. Waouh Là, en plus, il est annoncé, dénoncé. Hein. Mais, écoutez bien, il sera dénoncé, parce que, écoutez bien, en tenant euh, contre nous de méchants propos. Là, euh, le, le terme en tenant, c'est des mauvais propos, en tenant contre nous des mauvais propos, c'est le terme en grec qui veut dire jaser. C'est un peu comme des bulles, des bulles, des bulles, des bulles d'air dans l'eau. Vous savez, quand il y a beaucoup de bulles dans, dans de l'eau qui fait, et puis de, de l'eau sale, ça fait de, la, ça fait de la boue, ça remue tout. C'est ça, c'est jaser, parler mal. Et parlent mal contre les pasteurs, et il y a des gens qui se rendent ministère que pour ça. Hein. Euh, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, je suis un chien de berger. Ah, je dis, c'est quoi Il dit, ben, je mords les bergers, je suis là pour mordre les bergers. D'accord, d'accord. Et <rire> ce pasteur-là, il disait du mal contre nous de méchants propos. Non content de cela, en plus, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Imaginez Alors, il dit, ne recevez pas les Églises, ne recevez pas les évangélistes, ne vous occupez pas des missionnaires chrétiens, ne faites pas ça. Ensuite, on ne les reçoit pas, vous ne les recevrez pas. Et si tu les reçois, je te te dégage de Hein l'Église. Vous imaginez Alors, écoutez bien, Jean fait ce qu'il faut contre cet homme, il dit son nom, c'est rare, mais c'est bien, et il faut que ça soit fait à certains moments, j'aimerais vous dire, c'est vraiment la dernière chose à faire, mais il l'a fait, il l'a fait avec amour et vérité, je pense qu'avant ça, il a pris du temps pour faire ce qu'il fallait, et il a quand même dit, et ensuite mes amis, il ne fera pas comme Diotrèf fait, ça veut dire qu'il ne va pas exclure, il ne va pas chasser, il ne va pas excommunier les chrétiens qui sont avec Diotrèf, il dit juste que Diotrèf n'est pas la bonne personne ne fait pas le bien, vous comprenez, il n'a pas le même agissement que Trèfle Et c'est ça qui est important. Et merci Seigneur pour de tels pasteurs qui savent faire les bons choix pour dire que les personnes, telle personne est mauvaise et ils ne font pas la même chose que. On n'est pas sur le même rang. Des fois, il y a des histoires dans nos églises, pas des belles histoires, mais il faut gérer, il faut faire, c'est notre rôle en tant que veillant sur l'église, veillant sur l'autorité de la Parole de Dieu et tout ce qu'il faut pour la vérité. Je continue. « Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien, et celui qui fait le bien est de Dieu. » Et là, il est bien sûr qui montre encore une fois les bons exemples. « Faites le bien, le bien pour le Seigneur. » Et celui qui fait le bien est de Dieu, mes amis, est de Dieu. » Donc, oui, il est en train de dire que malheureusement, là, le penchant du frère, il est en train d'être dans son péché, il s'éloigne et malheureusement, et là, il dit « celui qui fait le mal n'a point vu Dieu ». Mais c'est, c'est clair, c'est catégorique, c'est vrai. En ce moment, notre frère, il n'est plus dans le bien. Et il le dit, il, c'est un appel à retourner, revient au Seigneur. Verset 12. « Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Dimitrius. » Il y a des très bonnes personnes encourageantes, c'est Gaius, encourageant. Il y a des moins bonnes personnes. On en parle un peu, mais on en parle, pas beaucoup, mais on en parle. C'est trèfle Et après, il y a Démétrius, de bonnes personnes. Mes amis, c'est un bel équilibre de l'Église en ce moment, de ce qu'elle doit être et d'un bon témoignage, nous aussi nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai, la vérité, oui c'est une bonne personne, oui j'aime dire la vérité, il est de la vérité, et merci Seigneur pour eux, oui il y a des frères et sœurs qui vont moins bien, oui il y a même des pasteurs qui sont moins bien, et voilà, c'est aussi l'église mes amis, il y a dix ans c'était comme ça, dans dix ans ce sera pareil, il y aura ce genre de choses, et il faut vivre avec, il faudra aussi dire l'amour et la vérité pour tout cela, Versets 13, 14 et 15, J'aurais beaucoup de choses à écrire. Encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. Alors, il a fait des choses avec l'encre et la plume. Aujourd'hui, on ferait des visios pour se parler. On ferait des Skype pour se parler. C'est-à-dire qu'on utiliserait les moyens informatiques, comme vous le faites aujourd'hui, pour se parler. Mais c'était important de l'écrire, que ça reste ancré. Euh, si j'envoie un audio à quelqu'un, bon, c'est un audio, mais l'audio n'est pas bien... Il peut être diffusé, et j'en suis très content que mes podcasts soient diffusés sur Internet, c'est un très bon moyen. Mais l'écriture, telle qu'il a été fait dans la Bible aujourd'hui, est, est important parce qu'on peut le relire, c'est différent. C'est un moyen de diffusion différent qui, qui ancre, qui marque, et c'était important. Il prenait euh, cette chose-là pour faire des choses, il y a des choses qu'on pouvait faire avec l'écriture et sans l'écriture. Et c'est le point que j'en dis. J'espère te voir bientôt. Il aime vraiment des frères. Je veux te voir bientôt, et nous parlerons bouche à bouche, cœur à cœur. Face à face, on prendra du temps. Merci Seigneur pour les audios que j'ai avec vous, mais... C'est vrai que je pense même un jour, euh, vous fixer un, un lieu de rendez-vous, je ne sais pas comment ça se passe, parce que maintenant, le, vous êtes en, en France entière, même à l'étranger à m'écouter, je ne sais pas si un jour on se rencontrera, mais je, franchement, je serais très très heureux, si Dieu le permet, euh, ça continue à grandir, tel que ça se passe, qu'on se rencontre, c'est ce que dit euh, Jean, euh, que la paix soit avec vous. Ah oui, c'est vrai, que la paix soit avec vous, mes amis, que vous qui avez écouté aujourd'hui. Les amis te saluent, les amis, ceux qui aiment, les amis c'est ça, hein, C'est pas les frères et sœurs te saluent. Salut les amis, chacun en particulier, je ne vais oublier personne, Jean c'est tellement un bel exemple pour moi que j'aime et j'espère que nous ressemblerons tous tous de plus en plus à Jean qui ressemblait à Jésus. Merci Seigneur pour de tels hommes et femmes de Dieu. Amen, soyez bénis et à très bientôt les amis.